0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Antenne Koblenz Sportpodcast von und mit mir und ich. Ich bin Max Demann. und Sport alleine machen ist ja langweilig, deswegen habe ich immer Gäste da. Und heute sind das sogar zwei. Zwei Damen habe ich da, Sina und Pia Fuchs sind da. Grüßt euch ihr beiden.
1: Hallöchen.
0: Nicht nur, also zwei ist auch eher selten, dass zwei Leute da sind, dann sind es auch noch zwei Damen. Und dann seid ihr auch noch Schwestern. Das ist tatsächlich... Äh, meine ja. mal was Neues bei uns, das hatten wir auch noch nicht. Ähm, aber habt euch jetzt auch noch vertragen? Ihr vertragt euch noch oder geht es auch bei Schwester mal hoch, 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 hoch her? So. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, Sprüche gibt es schon mal hier und da, auch im Training. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, eher froh, dass wir mal ein bisschen mehr Zeit zusammen haben.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, also gucken wir mal, ob das nach der Podcastaufnahme dann auch noch so der Fall ist. Für alle, die das erste Mal zuhören, die jetzt einfach nur zuhören wollen wegen euch, das kann ja auch sein. Wir haben vier Viertel gleich im Podcast, der ist aufgeteilt in vier Viertel. Wir spielen im ersten Viertel das, ich nenne es mal das Spiel, keine halben Sachen. Da gebe ich Halbsätze vor, die ihr dann vervollständigen müsst. Im zweiten Viertel mein Verein, da geht es natürlich dann mehr um eure Mannschaft. Im dritten Viertel Max Gästeliste, da geht es dann wieder mehr um euch beide. Und im letzten Viertel, das heißt bei uns die Spieltagsanalyse, da fassen wir alles noch mal so ein bisschen zusammen. Sehr gut. Ja, ja. Fragen. Nee. Das können wir rein starten mit meinen Fragen. Keine ja. alben Sachen. Ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht diesmal. <lacht> ich habe gedacht, wenn ich mal Schwestern da habe, können wir das auch nutzen. Mhm. Deswegen der erste Halbzeit, äh, Der erste Halbsatz, so rum. Von meiner Schwester habe ich gelernt. <lacht>
1: <lacht> ähm, für mich das Leben leichter zu nehmen. <lacht> meine Schwester hat nichts vom mir gelassen. Nee, von meine Schwester nichts. Meine Haustiere zu füttern.
0: <lacht> ja. Was hast du für Haustiere gehabt, die dann fast verhungert wären?
1: Äh, wir hatten Kaninchen. Ja. Ja, und Fische. Ja. Aber
0: ja. Und die sind eher pflegeleicht. Normal. Die waren pflegeleicht,
1: das ist ja. Aber die Kaninchen, die mussten ja zweimal am Tag, morgens und abends. Und meine Schwester hat sich ja verdrückt und dann diese ähm, Musste ich das machen? Musste ich. Musste, ja Musste ich dann lernen, ja. immer zu machen. Verantwortung zu übernehmen. Richtig.
0: Ja, hatte ich das aber auch geprägt, Verantwortung zu übernehmen? Ja, ich, ja, auf jeden Fall. Dann könnten wir eigentlich anschließen: da könnte ich die Frage schon mal vorziehen. An Sina bewundere ich? Ist natürlich die Frage an Pia Fuchs, ist ja klar.
1: Ja, <lacht> <lacht> danke. Äh, ich ähm, würde mal sagen: Ihr sportliches Durchhaltevermögen.
0: Dann die Frage, die da natürlich anschließt, die liegt natürlich auf der Hand an Pia, bewundere ich.
1: Dass sie klare Vorstellungen und Überzeugungen hat.
0: Ist okay? Ja. Du guckst so, ist, ist, okay, ja? ist okay. Dann mit meiner Schwester zusammenzuspielen ist?
1: Für mich war es ganz Besonderes. Ich habe mal gedacht, dass das erst passiert, wenn wir <lacht> alt sind und nicht in der Kreisliga spielen, aber wenn sie quasi aus der ersten Bundesliga runterkommt, dass wir dann erst zusammen spielen, umso cooler, dass wir das jetzt schon machen können. Ja, oder? Mhm. Ja, würde ich unterstreichen, tatsächlich. Also ja. freue mich drauf und finde es einfach wunderschön, mal zusammen zu spielen.
0: Also Premiere auch für euch beide. So, ja, ne? Ja. Und dann auch noch erste Bundesliga in Neuwied. Für, haben wir noch gar nicht gesagt. Also spielt Volleyball beim VC Neuwied 77. Ich habe es jetzt einfach mal vorausgesetzt, dass die Leute das wissen. <lacht> aber um das einfach nochmal zusammenzufassen. Profis. Ja, natürlich. Also, das ist der höchstspielende Sportclub in der Region. Ja. Das ist so, ne? Wenn wir auch Koblenz mit reinnehmen. Auch, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob beim Hallenheimer irgendeine erste Bundesliga spielt. Aber, ne? Also, das ist der höchstspielende Sportclub in der Region. Und dann kommen wir mal ein bisschen näher zu euch. Da muss ich erstmal vorher wissen, wohnt ihr zusammen eigentlich? Nein. aber Euch hat man nicht in eine WG gesteckt?
1: Nee. Besser Ach. so.
0: Okay. Aber trotzdem, glaube ich, kann man die Fragen trotzdem beantworten, aus Erfahrungen dann vielleicht von früher. Da wäre die erste Frage ordentlicher ist.
1: Ich. Sina.
0: Nee. Okay. <lacht> Ausdachsweise schon. Und wer kann besser kochen?
1: Meine Schwester Sina. Mhm.
0: Was kannst du denn dann überhaupt besser?
1: <lacht> ich bin handwerklich begabt genau. und repariere alles.
0: Ach, und ein bisschen ja,
1: mehr technisch auch begabt, ja.
0: Das wäre eigentlich eine Traumkombination, wenn man wirklich zusammen wohnen würde. Ne? Ja, also wenn man so eine WG bildet, ja. wäre alles abgedeckt.
1: Ja, oder das stimmt.
0: Aber Wir ergänzen an, uns gut. In welche Stadtteil hat es euch beide dann verschlagen von Neuwied?
1: Also ich wohne zwischen Niederbieber und Oberbieber
0: Ah, schön, da an der b 265 Genau, genau
1: da wirklich gegenüber von der Feuerwache. Also ich lebe da harmonisch mit der Feuerwache zusammen. Schön. Äh, ich in Gladbach.
0: Auch schön? Okay. Auch harmonisch?
1: Auch harmonisch. Äh, ja, Nachbarschaft sehr, ja, sehr nett. Wohnt ihr <lacht> alleine oder habt ihr noch WG-Partner? Also, ja, ich wohne mit unserer Kanadierin zusammen, nett. Und du? Ich wohne alleine, ja.
0: Hat sich an die Kapitänin verdient, dann auch alleine? Genau,
1: ich war die Erste, die unterschrieben hat und durfte mir das dann aussuchen. Da ja. wusste ich auch nicht, dass meine Schwester kommt. Okay. Also,
0: du musstest du nicht zum Manoa ziehen, das ist ja auch, ist auch schön. Nee, dann nicht. Nee. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, haben wir keine halben Sachen schon abgearbeitet. War auch gar nicht so schlimm, oder? Nee. Ging? Man ja, okay. mag sich noch, man mag mich noch. Das ist das Wichtigste. Dann geht es in meinen Verein, zweite Viertel. Es geht natürlich um Volleyball in Neuwied aktuell. Das ist aktuell das Projekt. Mhm. Ähm, was habt ihr heute gehabt? Training schon gehabt? Oder habt ihr jetzt irgendwie Weihnachtspause? Ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Wie war heute Training?
1: Mhm, genau, wir waren heute tatsächlich sogar hier in Koblenz trainieren. Deswegen war es perfekt. Ähm, genau, in der CGM-Arena sind wir... Und ja, den restlichen Tag haben wir aber frei und wir trainieren jetzt noch bis Donnerstag, dann haben wir Weihnachts, kleine Weihnachtspause, zwei, zweieinhalb Tage und da wir am 27. schon wieder spielen, ähm, ja, es am Montag wieder ein-, zweimal noch Training und dann direkt weiter mit Spielen.
0: Genau, wir haben heute Dienstag. Für alle, die das dann am Donnerstag hören, eine Podcast. Heute ist Dienstag, also Vormittag habt ihr hier in Koblenz trainiert. Genau. Wirft ja auch das Spiel schon die großen Schatten voraus am 8. Januar in der CGM Arena hier in Koblenz. Für alle Koblenzer, die das jetzt hören und sich gedacht haben, nach Navid war es mir bisher zu weit. <lacht> Warum? Ausreden. Ja, das stimmt. Warum soll man nach Koblenz kommen? Gegen Schwerin geht in der CGM Arena?
1: Warum? Ja, ähm, ich glaube, Schwerin... Äh, ist immer sozusagen wert, sich das anzugucken, spielen sehr guten Volleyball über Jahre hinweg. Ähm, es macht immer auch Spaß, gegen so gute Mannschaften zu spielen. Es ist auch mal ein Privileg, gegen solche Mannschaften zu spielen und das Beste zu zeigen. Und klar ähm, freuen wir uns auch über ein bisschen höhere Halle, ein bisschen größere Halle, ein bisschen mehr Kapazitäten. Also wer nichts vorhat, dann ab in die CGM Arena.
0: Genau, am 8. Januar. Ihr habt es aber gesagt, es geht jetzt erstmal dann direkt nach Weihnachten, erst einmal zum Auswärtsspiel nach Wiesbaden. Ja. Ist ja eigentlich auch geführt um die Ecke. Also wenn man <lacht> mal da eine Auswärtsfahrt hinmachen möchte, ich bin letztes Jahr auch mit nach Wiesbaden gefahren, kann das gerne tun. Wie seid ihr da schon? Seid ihr mittendrin in der Vorbereitung schon auf den Gegner? Oder wie funktioniert das überhaupt? Macht ihr überhaupt Vorbereitung auf den Gegner groß oder konzentriert man sich auf sich selbst?
1: Also für Wiesbaden haben wir jetzt noch keine konkrete Vorbereitung gemacht. Aber natürlich, ich denke mal nächste Woche starten wir dann und da werden so ein bisschen die Analyse-Videos geguckt, sich auf einzelne Spielerinnen vorbereitet und auch ja dementsprechend trainiert. Genau. Ja, genau. Also wir haben schon ein paar Elemente eingebaut. Also gerade Tegin, der hat da natürlich schon Schlachtplan wahrscheinlich im Kopf und mhm. äh, baut natürlich dementsprechend auch das Training ein bisschen auf, dass wir schon quasi für den Gegner arbeiten und ähm, wir uns ein bisschen einstellen. Aber ansonsten wird der Rest quasi nach Weihnachten dann ins Kurzzeitgedächtnis <lacht> <lacht> gepackt.
0: Jetzt ist es ja nicht nur so, dass ihr direkt nach Weihnachten äh, auswärts ran müsst. Ne? Ihr seid mhm. dieses Jahr auch sogar noch mal zu Hause gefordert. In der Wied geht es gegen Straubing. Ähm, was erwarten da die Leute vor dem nächsten Heimstuhl? Was kommt da für ein Gegner?
1: Also wir erwarten erstmal ein bisschen mehr Leute in der Halle. Also ich glaube, nach dem letzten Sieg haben wir uns das verdient. Ähm, und ja, 30.12. da sind auch alle wieder fit nach Weihnachten und noch fit vor Silvester. Also <lacht> ich finde, da kann man schon mal, ähm, ja, ein gutes Spiel sehe. Ich. ich glaube, Straubing ist jetzt auch in der Tabelle nicht so weit weg. Ähm, und ja, ich glaube schon, dass wir da, wenn wir daran anknüpfen, wo wir jetzt aufgehört haben, dass wir da auch gute Chancen haben, ähm, ja, vielleicht ein paar Punkte ja. mitzunehmen.
0: Also, Vorglühen gegen Straubing wäre dann ein gutes schon für Silvester, kann man machen. Jetzt ja, sind gut. wir natürlich an dem Punkt, was ihr schon angesprochen habt. Ihr seid jetzt mit dem ersten Sieg in dieser Saison jetzt unterwegs. Gegen Suhl gab es ne, auch einen äh, überzeugenden Sieg, würde ich sagen. So von ja. meiner Warte von außen. Ja. Also das war eigentlich ein ungefährdeter äh, Sieg. Interessantes Spiel so drumherum, das äh, müssen wir dann nicht näher, glaube ich, äh, noch, drauf. das haben wir schon <lacht> nach dem Spiel gemacht. Ich habe auch diverse E-Mails an die Liga geschrieben, also ich bin da auch voll im Bilde, ja. äh, weil so, wenn so eine Kelle gegen eine entgegenkommt, dann muss man dann auch mal, muss nicht sein. Ja. Aber wie war es denn bei euch? Ich habe euch dann noch interviewt nach dem Spiel, dich fürs Radio, Pia, dich für den, für den Stream noch nach mhm. dem Spiel und wie war es dann ein Tag später, als man es dann realisiert hat? War immer noch ein gutes Gefühl? Dass dann oder ist das überhaupt was? Ich weiß nicht. Bei. Du bist länger schon dabei beim Volleyball, ja. hast doch schon Pokale gewonnen, Meisterschaften. Du bist auch schon länger beim Volleyball, jetzt natürlich nicht <lacht> Erstliga-technisch. Für dich ist das dann Alltag und du warst dann noch drei Tage später beseelt? Mm. Oder?
1: Ja, also, dass man das dann realisiert hat, das kam bei mir erst ein paar Tage später, als ich dann irgendwie alleine zu Hause saß und mir dann selber gesagt habe, ich habe ja, Pia, du hast äh, dein erstes Bundesligaspiel gewonnen. Und es war dann auch kurz so, ja, da wusste ich kurz nicht, krass, klar. ja, da kam mir auch fast so ein bisschen eine Träne, würde ich mal sagen, da waren so, ja, und dann dachte ich mir so, ja, gut, dann äh, lohnt sich das Training ja und müssen wir uns weiter belohnen, da dachte ich dann, es macht mehr Spaß zu mhm. gewinnen. Ja, und also auch, ja, wenn es für mich schon, sag ich mal, Alltag ist, auch mal Spiele zu gewinnen, ähm war es trotzdem auch für mich was Besonderes. Also äh, gerade mit dem Team und es war dann wirklich irgendwie auch so beim Wäscheaufhängen, wie zwei Tage später, wo ich so realisiert habe, dass das für mich ein besonderer Moment ist, weil es für viele aus meinem Team so ein besonderer Moment, sag ich mal, war. Also natürlich auch, dass wir es gewonnen haben, aber wie du auch gesagt hast, so das war so der erste Sieg für viele, für unsere beiden Trainer auch. Ja. Und ähm, ja, dass auch äh, gegen eine Sula-Mannschaft, die eigentlich, ja, weil vom Personal viel, viel besser ist ähm, und dasteht und wir es einfach wirklich gemeinschaftlich und wie wir es gemacht haben, das hat mich dann doch auch sehr berührt und ähm, ja, deswegen war es für mich auch ein sehr schöner Sieg einfach mit dem Team, ähm, ja, dem wir uns erarbeitet haben.
0: Genau, ein Europapokal-Teilnehmer, der da geschlagen wurde, also die im letzten Jahr eine gute Saison gespielt haben. Ja, dann, wie, wie, wie geht man, wie, wie trifft man sich dann im Training, das erste Training nach dem Spiel? Wie ist da gesagt, kommt Tiki dann und sagt, so machen wir das jetzt immer. <lacht> <lacht>
1: Das glaub, also, also Ja,
0: <lacht>
1: die, also ich glaube, die Erwartungen sind einfach gestiegen, beziehungsweise noch nicht mal die Erwartungen, sondern einfach so, hey, der Moment war jetzt mal mhm. endlich da, wo wir, sag ich mal, diesen Durchbruch hatten, so, hey, wir können tatsächlich auch Mannschaften von oben irgendwie bespielen und klar, wir hatten auch mit Dresden und Potsdam, glaube ich, die Momente, die schon mal da waren, dann war jetzt eher so ein bisschen schwieriger ähm, die Phase, aber ich glaube, das war jetzt wichtig für uns, einfach zu sehen, okay, wir können Spiele gewinnen, ähm, wir können Sätze gewinnen, und ähm, ja, das hat einfach einen mega ja, Schub gegeben an Selbstvertrauen. Ähm, und trotzdem wissen wir halt alle, dass ähm, ja, wir weiter an uns arbeiten müssen und uns eben nicht darauf ausruhen können, weil ähm, dafür sind wir halt noch nicht erfahren und gut mhm. genug, dass wir es mal eben so aus dem Ärmel
0: schütteln. Ihr habt es gesagt, nicht nur natürlich für, für, für die Teamkolleginnen oder für die Trainer der erste Sieg, auch für den Verein der erste Sieg hm, in der ja. Bundesliga. Letztes Jahr ja nur, ähm, also in Anführungszeichen, nur mit einem Punkt aus der Saison gegangen. Gegen uns. <lacht> <lacht> genau, genau. Auch mit auch das hätte man glaube ich sogar gewinnen können damals. Ich versuche mich gerade zu erinnern, ich habe es bestimmt kommentiert, hätte man vielleicht sogar mehr holen können, glaube ich. Aber na, jetzt wurde sich man, das ist das Wort, was glaube ich am meisten gefallen ist, vorher und auch nachher, dieses Belohnen. Mhm. Also wenn ich mit Tigin gesprochen habe oder wenn man dann auch die Vorberichte gelesen hat, immer es ging darum, sich zu belohnen. Mhm. Wie kann man das greifbar machen, zu sagen, sich zu belohnen? Kann man? Ich meine, du hast Dresden oder Potsdam angesprochen, ich weiß gar nicht, irgendwo war der bei 30 Punkten in einem Satz, ich weiß ja, jetzt gar nicht mehr Potsdam, genau, wo es war. Ja. Ja. Ist das dann dieses Belohnen, dass man sowas dann halt mitnimmt? Ich finde das mhm. so schwierig, das greifbar zu machen, zu sagen, sich belohnen.
1: Ja, schwierig zu sagen. Also belohnen meint, glaube ich, in dem Sinne, dass ähm, wir es geschafft haben, jetzt mal so einen Satz, sag ich mal, wenn wir nur von einem Satz ausgehen, zu beenden. Also für uns auf eine glückliche Seite zu bringen. Also nicht immer zu sagen, oh ja, fast geschafft. Mhm. Also da war halt, in diesem Spiel gab es halt kein Fast, sondern da gab es mal die Momente, wo wir das Spiel geführt haben. So, ne? Und das ist halt sehr, sehr selten, muss man einfach auch so sagen. Ähm, wir versuchen natürlich immer unser, sag ich mal, vielleicht ein bisschen außergewöhnliches Spiel oder anderes Spiel zu spielen. Und das funktioniert halt auch nicht immer. Aber an dem Tag hat es halt funktioniert. Plus der Gegner hat auch mal Fehler gemacht, die er vielleicht sonst auch nicht macht. Und ich glaube, in dem Sinne belohnen für ja, drei Monate harte Arbeit, Vorbereitung und äh, zwei Monate jetzt oder anderthalb jetzt in der Saison drin. Ähm, belohnen im Sinne von dieses Glücksgefühl mal erlebt zu haben ja. ähm, und das mitzunehmen in der Mannschaft, dass wir es wirklich gemeinschaftlich gemacht haben. Da gab es jetzt keinen super Ausreißer in dem Spiel, sondern es war wirklich, jeder hatte irgendwie so seine Momente und die immer Gott sei Dank zu so den richtigen Momenten. Und selbst, ja, wir haben ja sogar den dritten Satz dann noch verloren. Und trotzdem sind wir nicht gekippt. Mhm. So Und ich glaube, das war wichtig zu sehen, dass wir es halt durchziehen können und einfach mal so einen Satz und tatsächlich jetzt auch mal ein Spiel gewinnen können. Ja,
0: ja das, das wäre nämlich so meine nächste Frage gewesen. Was hattet ihr im Gefühl, was anders ja. war als sonst, dass es das geklappt hat? Dass wirklich auch mal alles auch, man, Spielglück gehört immer auch so ein bisschen mit dazu, mhm. dass es im Sport so, dass das alles auf eurer ja. Seite war. So kann man das sagen? War das so? Ja. Dass alles wirklich geklappt hat?
1: Mhm. Vieles auf jeden Fall. Und ich glaube, das Wichtigste für uns war einfach, ähm, ja, die weniger Fehler, mhm. Eigenfehler zu machen, ähm, die uns dann oft auch gerade am Ende des Satzes so ein bisschen, ja, die letzten Spiele, sag ich mal, ähm, ja, gekillt haben. Ne? Also, die dann uns ähm, nicht zugute kamen und wo wir es dann verloren haben im am Endeffekt. Und ich glaube, das war gut. Und ähm, was ich gerade schon gesagt habe, einfach, das war ein sehr intensives Teamgefüge, ne? also egal, ob jetzt Leute draußen reinkamen oder wie auch immer, es war sehr eng und wir waren komplett bei uns, auch mit dem Ganzen, was du auch gerade schon gesagt hast, so neben dem Feld passiert ist, ja. ähm, <lacht> war es trotzdem so, wir haben nie diese Dynamik im Team verloren und ich glaube, das hat uns stark gemacht an dem Tag. Ja. Also ist glaube ich auch das, was ich von, also ich stand ja mehr draußen, ist halt so, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, auch wenn ich außerhalb des Feldes stehe, dass ich irgendwie diesen ganzen Wahnsinn und die Emotionen, die auf dem Feld stattgefunden haben, irgendwie ja, miterlebt habe. Und auch wichtig war, dass wir von draußen das immer, die Wechselspieler irgendwie das auch mitbringen aufs Feld oder wir Leute vom Feld, die runterkommen, irgendwie wieder mit dieser positiven Energie, die wir draußen hatten, auch dann pushen können. Das ja. war wirklich, an diesem Tag, ja lief das sehr gut, würde ich sagen.
0: Das ist gut, weil ich da kann ich direkt ansetzen. Wenn ich Spieler da habe, dann habe ich immer zwei Fragen, die ich stelle. Die eine Frage ist, wie ist denn die Stimmung im Team? Weil ich finde das immer, mal hm. ne, klar, wenn ihr im Interview steht, da sagt man das immer, hier bei mir kann man, halt all, all, kann man ehrlich auspacken. Das ist das, ist das, das ist das Schöne bei mir, das sind auch, wissen auch die Basketballer, wenn die hier sind, aber die sagen natürlich auch immer alle immer das Gleiche, aber ich glaube, dass das auch, wie ist denn die Stimmung in der Mannschaft? Weil ich finde, wenn man halt immer verliert, was nun mal ist, das klingt hart, aber wenn man, dass man dann vielleicht selber in so einen Trott abrutschen könnte, der vielleicht eher kontraproduktiv ist. Ich weiß nicht, wie das ist, so von außen stehend jetzt von mir. Ne? Wie, ja. wie, wie ist das? War das schon auch jetzt gut zum richtigen Zeitpunkt oder war die Stimmung auch so oder so gut, egal wie so Spiele ausgehen?
1: Ich würde sagen, die Stimmung an sich ist eigentlich immer, also wir sind sehr harmonisch untereinander, mhm. also wir verstehen uns sehr gut und jeder ähm, kann mit jedem irgendwie reden oder ich habe zumindest das Gefühl, dass ich zu jedem gehen kann, wenn ich etwas habe und ich glaube, also jeder hat mal so einen Moment, wo er mal für sich oder halt weniger reden will. Und auch das wird irgendwie akzeptiert. Also wenn ich mal einen schlechten Tag habe und ins Training komme und halt jetzt mal nicht die Pia bin, die wie ein Wasserfall redet und irgendwie nur Witze reißt, dann ist das halt auch okay. Also dann wird man da nicht irgendwie dumm angeguckt, sondern eher anders. Man sieht so, ab oh, Pia heute lieber nicht mm. ja. von der Seite mitgeben, weil heute vielleicht kein guter Tag ist. Ja, also ich habe jetzt auch schon einige Mannschaften erlebt, sagen wir es mal so. Und ähm, muss auch sagen, dass ich äh, überrascht war, wie schnell und wie, also dass es keine irgendwie Grüppchenbildung gab ähm, und dass wir echt irgendwie uns alle gut miteinander auskommen, verstehen, auch wenn wir quasi von sehr vielen unterschiedlichen Standpunkten kommen. Ähm, und äh, ja, deswegen, also ich bin auch ganz positiv gestimmt. Ich glaube, wir versuchen auch immer, auch gehen ähm, trägt auch seinen Teil dazu bei, ähm, ja, diese Stimmung halt positiv zu halten. Wie du sagst, klar, nach, keine Ahnung, gefühlt äh, fünf, sechs äh, Niederlagen hintereinander. Also, klar, macht man weiter, aber klar drückt das natürlich auch so ein bisschen auf die Stimmung, weil irgendwie will man mehr machen, gerade wenn man auch sieht, man kann mehr machen. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, außerhalb verstehen wir uns auf jeden Fall so gut, ähm, auf dem Feld eigentlich auch meistens, aber klar, da gibt es ja immer mal so ein paar Sprüche, die dann gesetzt werden oder auch einfach ähm, dieses, ja sag ich mal, pushen oder ne dieses gegenseitig so, hey, let's go, ähm, ist dann auch nicht immer super positiv, aber es ist dann auch so für mich, das ist dann professioneller Sport, dass man sich da auch gegenseitig antreibt, der dann nicht immer nur alles wird gut äh, Momente hat.
0: Ja, ja, das ist das ist so die Frage, die die ich kriege die immer gestellt von vielen, die Volleyball jetzt nicht so kennen, die mhm. gucken das mal so ab und zu, da kommen die immer zu mir und sagen so, Max, wie kann das eigentlich sein, wenn jetzt wieder einer den Ball ins Netz gehauen hat, dann gehen die trotzdem sich knuddeln. Das habe ich dich beim Kommentieren <lacht> ja schon gefragt, <lacht> weil ne, da habe ich vielleicht Leute, die sind sonst bei Basketball. Ne? Wenn da einer den Ball nicht reinschmeißt, dann gehen die sich gefühlt bald an die Gurgel. So, ne? ja. wenn wir das mal überspitzt formulieren wollen. Ja. Ja. Warum ist, wie ist das so? Also du hast es mir da im Stream schon mal erklärt, hast gesagt, da wird dann auch schon auch mal nicht nur geknuddelt, sondern da wird auch äh, ehrlich miteinander gesprochen. Ja. Aber es ist dann trotzdem, um trotzdem dieses... Zusammengehörigkeitsgefühl dann trotzdem zu behalten oder warum macht man? Weil das kennt man ja in anderen Sportarten jetzt eigentlich nicht so extrem. Mhm. Ne? Also, ich weiß nicht.
1: Ja, stimmt. Ist auch keine Zeit bei vielen anderen Sportarten ja, dafür. Ne? Und das muss man auch sagen. Ne? Ja. Also, Basketball geht es auch immer weiter. So, da ist keine Zeit dafür. Für mich also, ist es halt für mich ein Teamsport. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir nutzen die Zeit, wie Pia schon gesagt hat, ähm, nicht nur für alles wird gut und nächsten machst du, also es schon auch immer aufbauend mhm. und einmal in die Augen gucken vielleicht auch, um zu gucken, um den anderen zu fühlen vielleicht auch, ja. ne? also zu gucken, okay, was braucht er jetzt auch gerade, aber auch Momente wie, den nächsten machst du mal da und da oder einfach vielleicht was Taktisches mitzugeben ähm, und also viele Dinge passieren da in diesem kurzen Moment, wo man zusammenkommt, ja. aber ich glaube, ähm, klar, das ist jetzt vielleicht auch ein Klischee, äh, Frauen, äh, äh, Sport, sage ich mal so, aber ich glaube, das ist eher positive Bestärkung, dass dafür da ist und ähm, ja, also natürlich ähm, bin ich auch mal angenervt, so gerade wenn es bei mir selber nicht läuft, dann mhm. brauche ich halt nicht noch sechs andere, die es mir sagen, so. Also ist halt dann so und vielleicht brauche ich manchmal auch eine Ansage, aber das ähm, überlasse ich dann meistens oder dem Trainer, sage mhm. ich mal so. Ähm, deswegen ist es einfach ja so ein Huddle, wie man ihn ja auch nennt, äh, ja, eher zum bestärken, kurzen Austausch und zusammen quasi in den nächsten Ball gehen. Ich glaube, ja. das beschreibt es ganz gut.
0: Dann sind wir beim Trainer. Das ist die zweite Frage, die ich Spielern dann immer stelle, wenn die da sind. Wie ist denn der <lacht> Trainer so, der Tigin? Weil bei mir, wie gesagt, man kann das dann auch mal sagen, wie das ist. <lacht> da ist dann keiner böse.
1: Tigin, bitte schalte jetzt ab. <lacht> Nein, weiß Vielleicht hört er ja noch nicht wieder so gut. <lacht> Stimmt, der hört noch nicht so gut. Ähm,
0: Habt ihr denn angeschrien zu viel?
1: Nee, tatsächlich nicht. Wir hatten freies Wochenende, also wir ja, waren es nicht. Ah, so. Mein
0: Gott, wo war er denn da?
1: Ja, das ja. musst du ihn selber fragen. Ähm,
0: nee, was ist das für ein Coach? Ich meine, ihr habt auch Erfahrung schon uh, mit anderen Mannschaften gesammelt. Mhm. Was ist das für eine?
1: Also aus meinem Amateurbereich würde ich mal sagen, ähm, ist Thiegen, also für mich ist es ein guter Trainer, sehr engagiert. Ähm, ich glaube, er könnte noch mehr rausholen, wenn er noch mehr Leute hätte, die ihn in diesem Trainer, in dieser Trainerfunktion unterstützen. Also mhm. Co-Trainer, die irgendwie ähm, ihm helfen, sei es Novelle einspielen, dass er einfach noch mehr bei uns Spielerinnen sein kann und uns mhm. helfen kann quasi, also ja. Mhm. Ja, also Tegin ist absoluter Volleyball-Nerd. Ja. <lacht> Der weiß irgendwie immer alles, wer gegen wen spielt international. Also ich keine Ahnung, wie er das schafft, aber ähm, ja, das spricht auf jeden Fall für ihn. Ne? Er hat viele Ideen ähm, dann auch, die er in meinem Kopf hat und versucht die dann umzusetzen. Ich glaube, er weiß genau, <lacht> welche Spielerin er geholt hat und kann sehr gut darauf eingehen. Und ähm, was ich am meisten bewundere eigentlich auch, ist, dass er irgendwie aus jeder Situation versucht, positiv zu bleiben. Ähm, also egal, wann wir mal irgendwie auch Kacke fabrizieren im Training, sage ich mal so, oder im Spiel. <lacht> kommt immer irgendwie was Positives oder jetzt auch nach einer Reihe verlorener Spiele, wo wir uns mehr erhofft haben, war immer so, hey, und das war heute gut und das war gut und wir trainieren das jetzt und dann will das schon. Und ich denke mir so, Alter, ich könnte, also ich würde komplett ausgerastet teilweise und deswegen bewundere ich das immer, aber ich glaube, so ist er halt als Mensch und ich glaube, so sieht er das, also es ist nicht irgendwie gefaked sondern es ist so, daran glaubt er auch, dass wir ja. auf einem guten Weg sind und dann sagt er das auch. Und ähm, ja, ich glaube, Ab und zu dürfte er auch mal sagen, was nicht so gut läuft oder mehr <lacht> einfordern. Aber ja, da lernt er ja auch gerade selber noch. Er ist ja auch neue Position für ihn. So.
0: Da habe ich jetzt rausgehört, aber so Trainerposten für <lacht> euch beide wäre dann nichts später mal. Du würdest immer ausrasten und du? du weißt, <lacht> ja, ich sehe willst...
1: eher im Schiedsgericht. Da gibt es klare Linien, da muss ich mich mit pubertierenden Kindern nicht befassen. <lacht> äh, ja, es ja, ist, glaube ich, ja ja ist nicht so nicht so zeitintensiv würde ich jetzt mal sagen so dreimal die Woche Training dann <lacht> ja ich könnte mir schon vorstellen also nicht als Haupttrainer sag mhm. ich mal aber so der coole Co-Trainer der aber auch mal was sagen kann vielleicht ab und zu mal mitspielen muss sozusagen wenn irgendwelche Spielerinnen ausfallen so ähm, die aber also Co-Trainer der auch spielen kann so ne ja. das gibt's ja auch öfter mal nicht dass dann schwierig ist mit dem selber Spielen aber ich könnte mir schon Irgendwann vorstellen, ja, das ähm, vielleicht zu übernehmen, dass ich da auch Spaß dran hätte, ähm, mal von außen ein bisschen Gas zu geben, sozusagen, ja.
0: Dann ist das eigentlich eine fantastische Überleitung das dritte Viertel, Max-Gästeliste, wo es dann mehr um euch beide geht. <lacht> Denn ich meine, ja, wir sind, mehr. so ehrlich, äh, sind wir ja im Volleyball, es ist jetzt nicht Fußball, was man da geldtechnisch verdient. Ne? Das heißt, <lacht> jeder wird da. Äh, Nebenbei schon mal seine Karriere für danach planen. So auch ihr beide. Zumindest so machen das meine Notizen deutlich. Bin gespannt. Hoffentlich habe ich es richtig raus. Das wäre auch irgendwann mal Bin peinlich. Äh, du machst ja viel Athletenberatung. Mhm. Ne? Habe ich gesehen auf deinen Social Media Kanälen. Mhm. Der Hörer, der zu Hause sitzt und nicht denkt, was ist das? Was ist das denn?
1: Berechtigte Frage. Das ist eine <lacht> ziemlich gute Frage. Also ganz definiert habe ich es für mich auch noch nicht. Also es ist eher was, was so dieses Jahr entstanden ist für ja. mich. Ja. Ähm, also ich habe, wie gesagt, ähm, ja eine Weiterbildung gemacht im Ernährungs- und Gesundheitscoaching. Und ähm, genau, dann kam halt so ein bisschen die Frage, okay, in welche Richtung soll es gehen? Und ähm, ja, irgendwie lag es dann so ein bisschen ja, also ich mache ewig Sport, das ist ja. die Expertise, die ich habe seit 100 Jahren. Ähm, ich weiß, wie es äh, geht und was auch ähm, ja, passiert, wenn es nicht geht. Und für mich geht es eher darum, ähm, ja den Athleten auch als ganzheitliche Person zu sehen, ähm, ganzheitliches ähm, ja zu integrieren quasi also nicht nur ich bin der athlet und äh, ich darf jetzt hier nur drei portionen am tag essen mhm. und ähm, ich mache nur den sport sondern auch ja man hat auch andere probleme neben dem sport und ähm, das einfach ganzheitlich abzudenken so dass man ja sowohl den menschen fördert dahinter ähm, als auch natürlich den athleten wo natürlich ja, viel zeit auch drauf geht ähm, für den sport aber genau das bringt auch wieder andere probleme mit sich ähm, ich sage nur freunde und anderes privates leben ähm, nee, aber einfach da einen Einklang zu finden, ja, auch zu entfalten, wer man als Mensch wirklich ist und ähm, ich glaube, dahin wird zu so gehen, natürlich wird Ernährung auch immer eine Rolle für mich spielen, ja, ähm, ja ist für mich immer sehr interessant und mache ich viel und äh, beschäftige ich mich viel mit, aber vor allem möchte ich, ähm, ja, Athleten dabei helfen, quasi dieses, ja, sich zu entfalten als Mensch und halt eben als Athlet, genau.
0: Und dann kann ich dich anrufen und du machst mir das? Oder wie, wie sie das ergibt? Ja, ich glaube, es gibt, gibt äh, auf deinen Social-Media-Kanälen, auf Instagram gibt es auch einen Link, wo man sich dann äh, anmelden kann für genau. so ein Beratungsgespräch.
1: Ja. Genau, es gibt so Erstgespräche, also es ist dann ganz unverbindlich, einfach zu gucken, ob man auch harmoniert, weil nicht jede Person harmoniert mhm. mit jedem und es passt auch manchmal nicht, ähm, je nachdem, was auch gesucht ist. Aber äh, genau, ich biete es einfach an, mal mit mir dann zu telefonieren, dann gucken wir, in welchen Bereichen sich auch verbessert oder ja, Herausforderungen anstehen und dann ähm, schauen wir, ob wir Quasi im Programm zusammen durchlaufen können. Ähm, über ein paar Monate läuft es dann meistens ähm, und es dann halt individuell, eins zu eins, über Zoom, ist halt alles irgendwie möglich. Mhm. Und genau, ich versuche dann so viel wie möglich mich halt einzubringen, sodass natürlich ähm, Resultate zu mhm. sehen sind am Ende.
0: So, dann ist das ja schon mal so ein bisschen, was dann in deine Richtung gehen wird, auch ja. nach der Karriere so schon mal grob. Dann ja. kommen wir zu dir. Mhm. Gelernte ja. Bauzeichnerin, stimmt das? Ja, stimmt. das stimmt. Ähm, ne? dann studierst aber immer noch Bauingenieurswesen ist, studierst du immer noch ich glaube ich habe eine Pressemitteilung gefunden da stand letztes Semester aber das war glaube ich das <lacht> die müsste, hat mich
1: gerade wieder angemeldet fürs nächste müsste, das müsste eigentlich
0: rum sein laut, <lacht> wenn ich mich gerechnet habe weil ich darf nicht zu laut sein, ich bin auch an der Uni noch eingeschrieben da weiß noch die Uni nicht äh, also du studierst Bauingenieurswesen mit Schwerpunkt Wasser und Ressourcenwirtschaft ja, stimmt das
1: das ist alles korrekt
0: was ist das denn
1: was ist das denn? Was ist
0: Wasser und Ressourcenwirtschaft Bauingenieurswesen kann man sich noch vorstellen, aber was ist denn der Schwerpunkt Wasser- und Ressourcenwirtschaft?
1: Äh, Mehr trinken, Leute. <lacht> genau, also es geht eigentlich um diese Wasserkreisläufe. Ähm, Im Endeffekt gibt es da auch nochmal eine Untergliederung, also zum Beispiel die Stadthydrologie. Was passiert mit dem Regenwasser? Wo fließt es hin? Oder mhm. was passiert mit dem, was wir in der Toilette hinterlassen? Also mhm. da gibt es auch noch viele unterschiedliche Bereiche. Und der Ressourcenbereich, ähm, Stoffkreisläufe, was Recycling, Wiederverwertung, Wiederverwendung, diese ganzen Unterscheidungen der Begriffe und ich glaube, das Coolste, was ich gemacht habe im Studium diesbezüglich war, dass wir wirklich so eine Verwertungsanlage, also wenn der Müll dahin kommt, mhm. da mussten wir es selber irgendwie so planen, das war wirklich irgendwie, also da hat man wirklich was fürs Leben, würde ich gesagt, irgendwie so gelernt. ja Das war
0: cool. Ja. Und das ist dann noch das, was es dann vielleicht irgendwann mal werden soll nach der Karriere?
1: Genau, also ich habe mich ja äh, die Stadthydrologie in die Richtung ja. äh, ein bisschen spezialisiert und arbeite ja auch nebenbei, habe ich eigentlich immer schon während des Studiums auch in einem Büro gearbeitet, ähm, wo ich dann so ein bisschen die Praxis auch mhm. ja, lerne oder das Gelernte versuche umzusetzen oder wie das funktioniert. Genau, ja.
0: Das ist, dann, ihr seid ja beide aus Lüdinghausen, ne? beide da geboren, aufgewachsen. Ja. Dann äh, bei Münster ist das für die Leute, die das nicht ganz so wissen. Wunderschön. Ja? Also war jetzt nicht sarkastisch, oder? Nee, nee, nee. Okay, Wolltest du da, noch mal sagen, kann das man mal hinfahren? Wenn ihr das über Neuwied sagen würde, dann wäre es sarkastisch gewesen. Ach so. Ja. <lacht> <lacht> ja aber ich weiß, bei euch in der ganzen Truppe rennt man damit echt offene Türen rein. Also das findet echt keiner so richtig geil, aber naja. Ähm, auf was wollte ich hinaus? Das habe ich jetzt eigentlich vergessen. Dann muss ich jetzt improvisieren. Lüde Lüde Lüde. Kinder Genau, richtig. So, seid ihr aufgewachsen? Das ist, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ohne jemals da gewesen zu sein. Ihr habt gesagt, es ist sehr schön da, vielleicht eher so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ist das? Eher dörflich, wenn ich das sage, ist es dann beleidigend? Oder?
1: Also ich glaube, da meine Schwester zu früh nach Münster gezogen ist in jungen Jahren, hat sie... Das Stadtleben in Lüdinghausen nicht so mitgenommen, aber also Dorf ist es nicht. Dorf nicht, irgendwas dazwischen. Okay, ja. also Kleinstadt mit 25.000, ist es schon.
0: Okay, also es ist nicht ganz Eifel, aber es ist auch nicht äh, Koblenz. Also so irgendwas genau, dazwischen. Genau. Dann ist es nach Münster gegangen. Dann habe ich mir die Karrieren von euch beiden mal so ein bisschen angeguckt. <lacht> Man kann ja sagen, du äh, viel gemacht, viel mitgenommen, Ausland, Spanien, Ungarn, äh, Straubing, weil jetzt das letzte in der Bundesliga, bevor genau. du nach äh, nach auch gekommen Ausland. bist. <lacht> Ja, Bayern, das kann, kann, kann man auch so als Ausland deklarieren. unser Podcast darf kein Mensch hören, das, wär, das, das kriegen wir zurück. Und bei dir ist es ja so ein bisschen, also nicht ganz Richtung Profikarriere dann gegangen. Ich habe diverse, wie nennen wir das, Interviews gelesen von äh, Präsidenten deiner Heimatvereine, die sich mhm. immer so ein bisschen gefragt haben, warum äh, sie eigentlich ja. nicht mal zu mehr Lehrgängen gefahren ist, außer wenn der Trainer sie eingeladen hat. Warum ist das so? War das nie so am Anfang so, dass du sagtest, Profi wäre wär, wär, wär sowas?
1: Ähm... Also irgendwann kam diese Frage auf und ich habe das gesehen, was das bedeutet so bei meiner Schwester. Die hat es mir ja immer vorgemacht mit dreieinhalb Jahren älter sein. Das war das ganz ein guter Abstand. Mhm. Und ich habe mich dann für das ja, Geld entschieden. Also ich habe gesagt, ich will einfach Karriere machen. Beim Sport mache ich das halt irgendwie nicht. Und Volleyball also bleibt dann erstmal mhm. ein Hobby. Und dass ich jetzt hier sitze und mit meiner Schwester in den ersten Bundesliga spiele, war ja auch eher so ein also ich glaube, da musst du Tigin fragen, was er sich da gedacht hat.
0: <lacht> Alles klar, das schreibe ich mir auf. Wenn Tiggin mhm. kommt, werde ich ihn das fragen. Sehr gut. Ja. Konstanz war jetzt auch <lacht> deine letzte Station, das war aber auch studienbedingt, glaube ich, habe ich richtig genau. so rausgelesen. Ja.
1: Ich habe ein Praktikum am Bodensee gemacht.
0: Und bis hast dann da gespielt. Ja. Und dann, weil es angerufen wurde, was hast du, weil Tigin kann ich fragen, warum er dich angerufen hat. <lacht> aber du kannst mir dann beantworten. Ähm, warum du dich dann entschieden hast dafür.
1: Genau, also mein Praktikum war zu Ende. Es war Sommer und ich saß in Lüdinghausen bei meiner Mutter am Tisch und habe gesehen, dass Tiggin angerufen hat. Und im Endeffekt hatte ich keinen krassen Plan. Also außer noch meine Bachelorarbeit irgendwie <lacht> zu schreiben. Ja, äh, ist sie fertig so, mittlerweile? Nee. <lacht> 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 äh, genau, äh, hatte ich keinen so richtigen Plan. Und dann kam Tiggin und dann war für mich eigentlich nur so, ja, das ist ein Plan, den man machen könnte, den ich jetzt ja. einfach mal mache. Also es war einfach das Timing auch perfekt. Ja.
0: Und dann ist es da, seid ihr jetzt wie zusammen äh, unterwegs. Müssen wir also Tegin dann nochmal fragen, was er sich dabei gedacht hat. Dann bei dir, du, wir haben es gerade aufgezählt, schon viel Erfahrung mitgenommen. Das frage ich auch immer gerne. Die Frage geht natürlich auch an dich. Du hast jetzt aber, sagen wir mal, ein bisschen weniger äh, Teams gespielt. Nimmt man überall was mit, wo man mal war? Ob das jetzt positiv <lacht> oder negativ ist, aber nimmt man immer irgendwas für sich selber persönlich mit? von den Mannschaften, wo man war.
1: Also ich glaube, das ist egal, in welcher Liga man da spielt. Also ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jede Mannschaft ist sehr individuell und mhm. hat ähm, ja, unterschiedliche Stärken und ich glaube, am spannendsten ist immer so ein bisschen die Frage, wo gehöre ich hin in diesem Team? Ähm, ja, also, jetzt ist meine Rolle hier klar definiert, ähm, in Straubingen war sie ähnlich definiert, mhm. sag ich mal so. Davor war es halt nie so. Mhm. Also ich glaube, da ähm, habe ich viel gelernt, aber ja auch allein meine keine Ahnung zehn jahre in münster also gefühlt jedes jahr es war gleicher ort aber sehr unterschiedliches team also ich glaube jedes also ich habe viel von anderen mitspielern einfach gelernt die andere anderes mindset hatten was ich da mitgenommen habe die eine andere einstellung vielleicht hatten oder eine einstellung hatten die ich auch also nicht ne, bewundert habe ähm, oder trainer die natürlich einen auch immer sehr prägen ähm, und ich glaube da ähm, ja, kann man fast nicht sagen, dass man nichts mitnimmt, genau wie du sagst, egal ob dann positiv oder negativ, aber ich versuche natürlich auch nur die positiven Dinge irgendwie dann mitzunehmen und aus den negativen zu lernen, dass ähm, ich das vielleicht nicht selber irgendwann werde, so, müsste man jetzt äh, fragen, aber ähm, ja, ich gebe mein Bestes.
0: Jetzt hast du gesagt, die Rolle ist klar definiert von dir, bei mhm. In das ist dieses U23 Plus Projekt, so ist es äh, betitelt, so ist es ja auch, du bist die Kapitänin da, mhm. wie gefällt dir denn die Rolle? Ist das deine Rolle, die du jetzt gerade, jetzt geil findest?
1: Ja, schon. Also wie gesagt, ähm, Straubing war es das erste Mal für mich, überhaupt als Kapitänin und äh, hatte auch als etwas ältere, erfahrene Spielerin. Und äh, ich glaube, das hat mich gut darauf vorbereitet, ähm, auf diese Rolle hier. Und es hat mir damals schon viel Spaß gemacht. Es war sehr herausfordernd. Mhm. Es ist auch immer noch herausfordernd, weil wie gesagt, jedes Team anders ist. Ähm, aber ich glaube, ich habe da <lacht> sehr viel mitgenommen. Und äh, ja, freue mich, dass ähm, ich da ja an dieser Position auch wachsen darf. Ne? Also nicht mich dann irgendwo hinschillen kann und das mache, was ich immer gemacht habe die letzten 15 Jahre, sondern einfach neue Herausforderungen für mich und daraus erwechseln, was ziemlich Gutes, glaube ich. Und äh, ja, ich fühle mich sehr wohl in dieser Rolle tatsächlich, ja.
0: Und deine Rolle, wie würdest du die <lacht> definieren? Du bist ja jetzt nicht also bist nicht der Älteste, bist aber U23, kann man auch nicht mehr sagen. Also... Ich
1: bin die Zweitälteste. <lacht> ja. Hier sitzen sie, die Oldies. Ja, die Oldies, genau. Ähm, okay. Meine Rolle, ja, ich glaube, ich bin so ein, ich mische so überall mit, also ich bin so die beratende Position, glaube ich, auch manchmal für meine Schwester oder wenn man sich mal so unterhält, das, bin okay. ich da, glaube ich, auch ihr eine ganz gute Schütze. Ähm, genieße es eigentlich auch, weil ich oft in dieser Mannschaftskapitänrolle auch war, mhm. jetzt mal nicht in dieser Rolle zu sein und merke auch, dass man, also dass ich als Spielerin trotzdem irgendwie, sehr gut so manche Dinge irgendwie auch noch steuern kann wahrscheinlich ist das dann auch so das Alter hm. ja. und äh, ja also ich habe keine so richtige also irgendwie habe ich eine Rolle in dieser Mannschaft aber ich, wir könnt jetzt diese nicht irgendwie klar definieren also ja ist der Joker ich habe viele kleine viele Talente ja
0: und, und Linkshänderin, was wir auch im Stream schon besprochen hatten, auch immer mhm. ein bisschen was für den Gegner auch, wo man sich drauf einstellen muss, wo man dann auch mal ein bisschen anfängt zu denken. Also ja. man kann da mal ein bisschen Unruhe reinbringen, auch als Linkshänderin. <lacht> dann ist noch die Frage, du hast jetzt gehört, äh, Athletenberatung, macht deine Schwester, bist du dann da auch die erste Kundin, die Stammkundin, guckst du dir auch, sag, kriegst du dann kostenlos auch die Tipps, was du am besten vielleicht jetzt essen solltest oder so, weil ich ja. weiß von dir, dass du auch immer so ein bisschen, ja, neckisch guckst, dass da oh. schon fast die 30 steht bei der Schwester, das weiß ich von dir, das hast du mir oft genug gesagt. Schon, oder steht, steht schon da, habe ich schon ja, dran. Ja, ja. Oh steht Gott, immer. steht schon da, dann steht die schon da, traurig. <lacht> ähm, so, also so ein bisschen neckisch guckst du ja immer rüber, aber denkst dir ja dann, ja, Tipps kannst du mir eigentlich trotzdem doch gute geben, oder? Ja, ich
1: glaube, also oft ist es eine unfreiwillige Beratung, die da kommt, <lacht> <lacht> aber das ist auch okay, also manchmal, wenn ich dann zu Hause alleine bin, gestehe ich mir dann schon an, ja, vielleicht hat sie sie doch recht, aber das würde ich natürlich niemals niemals, <lacht> niemals in der Öffentlichkeit oder ihr gegenüber irgendwie <lacht> zugeben. Nein. Nein, natürlich, also wenn ich da irgendwie mal Fragen habe, dann gehe ich zu ihr, zu der Welcher. Warum soll ich mich diese Infos irgendwo anders
0: erholen? Kriegt
1: sie ja aber kostenlos. Ja. Familienbonus. So.
0: Familienrabatt gibt es. Genau. 100% Familienrabatt. Da würde ich sagen, gehen wir ins letzte Viertel rein, Spieltagsanalyse. Bevor wir es zusammenfassen, würde ich gerne noch mal ein bisschen nach vorne schauen. Mhm. Und zwar jetzt Weihnachten steht vor der Tür. Wie ja. verbringt ihr das zusammen, Weihnachten? Ja. Bei, bei eurer Familie nehme ich dann an. Ja. Also habt ihr dann ja habt ihr gesagt, habt frei auf jeden Fall mal zweieinhalb Tage. Ja, also müsst genau. ihr dann nicht in der Wied äh, rumlungern an Weihnachten, wenn nee. auch irgendwie... Traurig. Ähm, und sonst geht es ja dann aber auch weiter. Was erwartet ihr von den Spielen in Wiesbaden und gegen Straubing? Weil ich meine, man muss die, die, die Erwartungshaltung hat sich vielleicht jetzt auch ein bisschen intern geändert.
1: Hoffe ich. <lacht> Nein, also, ja definitiv. Ich glaube tatsächlich, dass es zwei, sagen wir mal so, so, dankbare Spiele sind. Mhm. Also ne, das ist jetzt nicht nochmal so ein Knaller, wo man sagt so, okay, da verlieren wir jetzt auf jeden Fall. Also ne, auf jeden Fall mhm. würde ich nie sagen, aber es ist schwieriger. Mhm. Aber genau, Wiesbaden hatte noch nicht so einen guten Start bisher ähm, und auch ein paar Probleme. Und ich glaube, also auch wenn wir uns nicht super darauf fixieren sollten, das nur was zu gucken, was der Gegner macht. Ich glaube, zwei Spiele, wo ja, wir mit ähm, optimistischer Haltung auf jeden Fall rangehen können. Ähm, ja, sowohl gegen Wiesbaden als auch gegen Straubing dann natürlich. Ähm, freue ich mich auch ganz besonders, dass wir ja, die beiden Spiele irgendwie auch noch haben, so mhm. zwischen den Tagen. Ähm, freue mich dann auch nach Wiesbaden zu fahren macht immer Bock, da zu spielen und ich glaube, das einfach mitzunehmen. Und jetzt gerade die Tage, die wir jetzt noch haben, ist jetzt nur noch eine Woche hin, ähm, ja, einfach mit vollem Fokus auch daran da ranzugehen. Ne? Da bin ich halt auch sehr gespannt, wie die, sag ich mal, Unerfahrenen im Team so ein bisschen damit umgehen. Das mhm. wäre für die auch irgendwie das erste Mal, glaube ich, an Weihnachten irgendwie auch zu spielen und mhm. ähm, zwischen den Feiertagen und da den Fokus dann auch, ja, auf den Sport zu haben letztendlich. Ähm, aber ich glaube, ja, also ich habe Bock auf die beiden Spiele. Ich glaube, sie sind... Perfekt gelegen für uns jetzt nach dem ähm, ersten Sieg auch, wie gesagt. Und äh, ja, also alles ist möglich, so wie immer.
0: Würdest du auch so sagen? Äh,
1: dem kann ich nichts mehr hinzufügen.
0: Nicht nur, <lacht> nicht nur Straubinger, deine Vergangenheit, auch in Wiesbaden hast du gespielt. Mit Dirk Groß war dein Trainer, glaube ich. Ja, ne? Der ja. vor, vor Tiggin, der der Coach in Neuwied war, auch ja. ein äh, sympathischer. Ich weiß nicht, würdest du auch so sagen? Oder Dirk Groß auch ein super Mensch und super Trainer? Auf jeden Fall. Ne, macht jetzt Nachwuchs, glaube ich, in ne, genau. äh, Hessen-Landesstützpunkt, mhm. was er ja schon immer machen wollte. Dann, wie sieht es denn, wenn wir, das waren jetzt die kurzen Ziele noch dieses Jahr, mhm. wenn wir uns, sagen wir mal, Ende mhm. der Saison hier wieder hinsetzen würden, mhm. dann würde ich fragen, wer, seid ihr zufrieden mit der Saison? Was muss da passiert sein, dass ihr da sagen würdet, jo, bin ich? Ich
1: stehe auf zwei Beinen <lacht>
0: <lacht> und ähm, hab's überlebt.
1: Nein. Also ich glaube, für mich also, mein, ja, ich meine, wir haben jetzt äh, intern natürlich schon irgendwie so Ziele. Das mhm. war so Ziele, jetzt auch, sage ich mal, die erste Hälfte. Und zwar, wir haben es ein bisschen aufgeteilt, erste Hälfte, zweite mhm. Hälfte Saison, weil wir auch nicht so genau wussten, was so auf uns zukommt. Ja. Und die meisten auch, sage ich mal, die Stärke der Liga auch nicht einschätzen konnten. Und ähm, ja, ein Ziel haben wir fast erreicht. Also wir wollten schon zwei Spiele gewinnen vor Weihnachten. Gut. Eins haben wir geschafft, vielleicht ziehen wir jetzt mit Nachweihnachten noch nach. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, für mich, mein Ziel ist es auf jeden Fall eine stärkere Rückrunde zu spielen, gerade in Spielen, wo wir jetzt auch so gegen Münster, ähm, wo wir uns einfach ein bisschen mehr erhofft haben, auch mhm. gegen Phil Spieber. Also es waren wirklich Spiele, wo man hätte, glaube ich, mehr machen können, ähm, ohne jetzt zu sagen, ne, die anderen waren dann auch haben auch gut gespielt. So. Also es war jetzt irgendwie nicht unberechtigt, aber wo wir, glaube ich, gesagt haben, okay, ähm, ja, ob es jetzt ein Sieg ist oder nicht, aber erstmal, wie gesagt, an diesen Sätzen zu arbeiten, mehr Sätze zu holen, vielleicht mal hier und da einen Punkt zu holen, ähm, neben der ganzen Sache natürlich sich auch individuell weiterzuentwickeln und einfach noch mehr, ähm, ja, sozusagen, eine Einheit zu werden und trotzdem jeder individuell sich entwickelt zu haben. Und ähm, ich glaube, äh, ja, so hat auch jeder seine eigenen Ziele so ein bisschen natürlich nach der Saison ähm, oder für die, fürs Ende der Saison, aber ich glaube, so fürs Team. Ähm, würde ich mir einfach wünschen, dass wir eine mega geile Rückrunde spielen, äh, mit der wir zufrieden sein können und ja, genau, ohne da jetzt irgendwie Platzierung oder so zu nennen. Ich glaube, das ist einfach nicht, nicht sinnvoll und ja. Ähm, ja, also spielt auch in dem Fall keine Rolle.
0: Und bei dir ist Überleben.
1: <lacht> ja. dass sie das gesagt hat, ne? Ja. Also eigentlich hätte ja. ich das jetzt sagen müssen. Wenn du mit deiner ja. Erfahrung solltest so. ja
0: Die Frage ist, wie es eigentlich bei dir mit 30 dann aussieht, wenn du jetzt schon Richtig. mit 26 mit... Mich ne, 16, wie. Ja. Ja. Schwierig. Aber <lacht> hast du hast ja eine gute, gute Beraterin hast du ja dann da dabei. Aha, da war ja was. Dann, bevor ich euch entlasse in euren freien äh, Dienstagnachmittag, habe ich noch eine Frage. Mhm. An, äh, ihr seid in der Mannschaft mit integriert und ich bin, äh, habe ja eure Musikwünsche bekommen. Wir sind ja hier auch beim Radio, deswegen macht das ja auch Sinn. Das heißt, ich fülle oh. füll ja das Hallenradio auch bei euch äh, während der Spiele und ich habe die Liste gekriegt und wollte mal fragen, wer hat denn den schlechtesten Musikgeschmack bei euch in der Truppe? Was würdet ihr sagen? <lacht> Weil.
1: Wir müssen, müssen wir uns kurz abschließen? Ja, schwierig, weil... Ich würde nicht sagen, dass es. Es ist gibt keinen schlechten Musikgeschmack. Okay. Das ist ja sehr genau. individuell, also ne? Ja. Also sagen, fürs Team vielleicht schon. Genau, also es ist sehr... Sie ist sehr speziell. Ich würde sagen, Laura Berger hat bei uns...
0: Ist die sehr, Schlagerkönigin. Die Schlagerfraktion, ne? Genau, die Schlagerfraktion. und dann aber auch
1: nicht so... Also es ist schon dann auch eher so die älteren Lieder so... Die sind cool, wenn man auf irgendwie eine Hochzeit um... Irgendwann kommen und die mal. Älter als halt. Genau, ja. und... Aber, ja, das ist schon schwierig. Aber Laura, ja. du machst das super. Du bist ja auch, sie ist ja auch unser DJ quasi, ne? immer ja. mit der Box unterwegs. Also ihr Spotify läuft immer so, so kann man es sagen. Ja. Ähm, und Ralf managt es dann auch noch. Äh, die macht das ganz super, weil dann ist sie ein bisschen freundlich. Also wenn wir dann im Training hören, ist es dann, natürlich läuft da kein Schlager, weil dann wird das Lied direkt geskippt. Sie versucht es ab und zu, aber es ja, wird dann geskippt. Ja, ja, ja. Ähm, aber ansonsten, muss ich ehrlich gestehen, weiß ich nicht, welche Musikgeschmäcker da sonst noch so unterwegs ja. sind ja. bei uns? So. Okay. Also,
0: also, ich habe die Liste, da gab es mal alles. Ich hatte tatsächlich auch Songs nicht mal meiner Kartei. Und das Für einen Rad, ein Radiosender <lacht> heißt das schon was, wenn ich das ja? nicht in der Kartei hatte. Okay. Ähm, war alles dabei, aber das spiegelt halt dann auch eine normale Mannschaft wieder, glaube ich. Ne? Ja, der eine ja. steht auf Deutsch, der andere steht auf Rap, auf, auf, auf Schlager. Ja. Wie ist euer Musikgeschmack? Welch, welche, List, welche Songs, die auf der Liste standen, waren von euch?
1: Ich muss gestehen, ich habe gar nichts hinzugefügt, aber ich höre eigentlich auch alles, außer Schlager. <lacht> ja, Schlager ist auch nicht so mein Ding. So, ähm, in der Halle ist immer so ein bisschen mit Beat und Elektro, Haus. Ja genau, dann ist, kommt immer so auf die Stimmung an. Also okay. ich äh, höre auch mal klassische Musik tatsächlich, wenn ich es brauche. Also von daher sehr ähm, weit gefächert, könnte man sagen. Ähm, je nach Stimmung, was ich brauche, weil für mich ist das Musik immer so, ja. wie und kann ich meine Stimmung entweder anheben oder... Ich höre auch mal Trauerstimmung so, ne muss ja. man auch manchmal haben.
0: So. Ja, wie es dann halt passt. Ne? Wie's
1: genau, genau. wie es dann passt. Und da ist Musik ja sehr vielfältig.
0: Ja, deswegen ist das Radio, Radio auch so eine schöne Sache. Und man Mantenne Koblenz Supermix ist man immer, immer gut aufgehoben. Mhm. Habe ich noch ein bisschen Cross-Promo gemacht. Vielen Dank, dass ihr beide heute da wart. Wenn Danke, ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, wären wir am Ende angekommen.
1: Nee, hey, wie Nennt gesagt, war super. Äh, am 30. Mhm. in Neuwied, <lacht> Leute. Und wenn mhm. er zu weit ist, über die Brücke zu fahren, dann äh, am 8.1.
0: In Koblenz. in Koblenz. In der CGM-Arena, genau. genau.
1: Live.
0: Live, so, ja, live, in ja, Farbe. Ja, wenn man dann da ah, das wenn ist. man da Sport ist. Ah, das ist das Sport1-Spiel, ah, ja.
1: Sport auch. Also, also falls man es nicht, auch nicht in die Halle Aha. schafft, dann kann man auf Sport1 gucken.
0: Genau. Sonst im Stream gerne. Genau. Wie ist dein Feedback? Hast du mittlerweile mal Feedback gekriegt? Du hast mit mir einmal kommentiert. Äh, Darfst du das wieder machen?
1: Ich darf das wieder machen. Ich soll das wieder machen, wenn das aber wir hoffen natürlich, wir hoffen dass natürlich, sie dass, spielt. Genau, das Richtig. habe ich auch
0: gesagt. Wir hoffen natürlich, dass du immer auf dem Feld stehst. Wenn, dass ich, wieder, da gar wenn ich
1: dann noch zwei Beinen stehe, dann auf dem <lacht> Feld. Genau. Das ist bei genau. dir
0: so eine Sache, das wissen wir noch nicht. Da müssen wir dann nach der Saison nochmal <lacht> drüber sprechen. Vielen Dank, dass ihr beide heute da wart. Ich wünsche schöne Weihnachten und wir sehen uns dann äh, in diesem Jahr, sehen wir uns dann nochmal und spätestens genau. am 8. dann alle nach Koblenz. V10 genau. gegen Palmberg-Schwerin in der CGM-Arena. Ich glaube 16 genau. Uhr, ich sagte es, aber ich war, bin nicht ja ganz ich sicher. Ich weiß auch nicht, so glaub, weit hin. Ähm, aber das sehen es war frohe Weihnachten. Genau, vielen Dank, dass ihr da wart. Schöne Danke Weihnachten und ja, dann genau. viel Erfolg in Wiesbaden und dann sehen wir uns gegen Straubing. Danke. Und dann alle Hörer, nicht vergessen, wenn ihr zum Sport geht, die Sporttasche nicht vergessen.